0: Servus! In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Veränderungen der Gülle beim Einstreuen in die Liegebox. Du erfährst, wie sich der Trockenmassegehalt ändert. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute geht's um Gülle separieren und einstreuen. Oft sagt zu mir jemand so wie, ja bei dir ist das ja ideal, wenn man da die Gülle, äh, die Liegeboxen mit dem Güllefeststoff einstreut, dann hat man ja die Gülle, die dünne Gülle auf den Wiesen und das passt ja ideal und perfekt und keine Ahnung. Aber ganz so ist es dann nicht. Weil denken wir uns das Ganze mal durch. Natürlich, ganz klar, die Dünngülle, die ist für die Wiesen ideal. Das sind einfach die Fasern weg und wenn man das mit dem Schleppschuhverteiler ausbringt, dann ist das wirklich gut, also gut gelöst. Das stimmt, also völlig klar. Allein vom Einstreuen in die Liegebox wird aber die, die Gülle nicht wirklich dünner. Ich lasse sogar einen Teil der Dünngülle wieder zurück in die Vorgrube, weil mir die Vorgrube sonst zu dick wird, also die Gülle in der Vorgrube. Bei uns ist das so aufgebaut, dass wir einen Abwurf haben, zwei Abwürfe von zwei Schieberbahnen und dass da eine Vorgrube gibt, in der die Güllepumpe drin sitzt. Und wenn wir nur, also wenn wir die dünne Gülle quasi wegsaugen, oder weg separieren, direkt in die Güllegrube und dann da kein Wasser reinkommt, vom Regen in den Auslauf zum Beispiel kommt Wasser rein oder von den Tränken, aber das ist dann in der Regel zu wenig, dann wird es richtig dick, weil was ich dazu sagen muss, das Milchstand ab Wasser, das kommt direkt in die kleine Grube, ohne vorher in die Vorgrube zu kommen, das pumpt man vom Pumpensumpf unter dem Hubboden im Melkstand, pumpt man das da direkt hin und von dem her ist das äh, einfach kein zusätzlicher Wassereintrag, den wir jetzt so gesehen haben. Und da läuft auch das Ganze vom Milchstand Waschen oder zumindest eine Seite vom waschen hin und auch das ganze Abwasser von der Milchstandreinigung und Tankreinigung. Und ähm, genau, und jetzt klären wir einfach die Frage, warum die Gülle insgesamt nicht dicker wird, wenn man diese eben separiert und in die Liegeboxen einstreut. Weil nach dem Separieren, da hat man ja die dünne Gülle und die feste Gülle oder den Güllefeststoff. Und der wird dann in die Liegeboxen nachgestreut und die Kühe nehmen das Material wieder mit raus und dann streut man da wieder nach und die Kühe nehmen das wieder raus und dann streut man wieder nach und so weiter. Jetzt kommt ja das Material dann indirekt, also über den Umweg der Liegeboxen, wieder in den Abwurf oder in den Spaltenkanal, also zurück in das System. Weil wenn man das so in sich betrachtet, dann macht man ja nicht mehr als das Aufspalten oder abtrennen, dünne und dicke, also dünne Gülle und den Güllefeststoff und dann wieder zusammenmischen. Also insgesamt wird das erstmal einfach nicht dünner. Das ist mir ganz wichtig, dass man das klarstellt. Das ist nur eine Aufspaltung und wieder zusammenfügen. Wirklich dünner, wenn man das wirklich dünner haben möchte, wird es erst, wenn man das mit einem Feststoffstreuer rausfährt. Und wie kann man jetzt das lösen, dass man die dünne Gülle und die dicke Gülle getrennt hat, wenn man sagt, okay, ich habe ja doch irgendwie einfach die dünne Gülle und wie mache ich das dann, dass ich das für die Wiesen parat habe, dann muss man es eigentlich so machen, dass man eben den Weg wählt und das dann im Feststoffstreuer teilweise extra rausfährt oder man sagt, dass man zwei Gruben hat und dann macht man eine Grube mit eher dünner Gülle, die aber dann auch nicht nur aus dünngülle Gülle bestehen wird und man macht eine äh, Grube mit dickerer Gülle und da muss man halt schauen, wie dick die Gülle sein darf, dass das noch alles funktioniert. Je nachdem, wie die Melktechnik ist und wie viel Wasser man braucht und wie groß die Technik ist, ist es natürlich auch klar, dass da Wassermengen reinkommen, die dann einfach die Gülle verdünnen und dann äh, darf man, wenn man jetzt das Zwei-Gruben-System hat, darf man schon ähm, relativ viel dicke Gülle in eine Grube schicken, weil die ja immer noch nicht so dick ist, dass das Probleme macht, dann fürs Aufrühren und für die äh, Ausbringtechnik. Aber rein von, von dem Prinzip muss man sich einfach von dem Gedanken lösen. Man kauft einen Separator, streut die Liegeboxen aber ein und hat alle Probleme gelöst. Weil so einfach ist es einfach nicht. Warum die Gülle trotzdem etwas dünner wird, das schauen wir uns jetzt an. Wenn man als Alternative Stroh wählt, das ist eine häufige Einstreuart oder auch die Unterarten davon, dass man irgendwie ein Kalkstrohgemisch macht oder Mistvarianten, bringt man immer trockenes Material zusätzlich ins System. Und ich nehme jetzt beispielhaft einfach einfach das Stroh, Stroh Solo, und ich gehe davon aus, dass man ungefähr einen Ballen mit irgendwo 300 Kilo pro Kuh im Jahr braucht. Das kann etwas abweichen, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem wie stark eingestreut wird, aber so in der Größenordnung ist man ungefähr. Und ich gehe davon aus, dass unsere Beispiel Kuh, mit vielleicht etwas Wasser oder wenig Wasser ungefähr 25 Kubikmeter Ausscheidungen hat. Ähm, auch wieder pro Jahr. Und der Einfachkeit halber nehmen wir jetzt es anders, dass 25.000 Kilogramm sind mit 8% Trockenmasse. Das entspricht dann nämlich 2000 Kilogramm Trockenmasse. Trockene, also wenn man es komplett abtrocknen würde. Und 300 Kilogramm mit 88% das der Strohballen hat, das sind dann 284 Kilogramm Trockenmasse. Also ich gehe jetzt von dem Frischmasse-Material, 25.300 Kilo, wenn man das Stroh und die Ausscheidungen zusammenzählt, und die 2.264 Kilogramm Trockenmasse ähm, aus, das dann, ähm, wenn man das Ganze abtrocknen würde, und dann kommt man da auf 8,9% Trockenmasse. Und das ist fast 1% mehr Trockenmasse-Gehalt in der Gülle, als bei Stroh-Einstreu. Also im Vergleich zu dem, dass man sagt, man hat jetzt den Güllefeststoff als Einstreu oder die Strohoption, dann ist da fast 1% Trockenmasse Unterschied. Und man hat dadurch auch geringfügig mehr Gülle und einen höheren Nährstoffgehalt in der Gülle, weil durch das Stroh logischerweise Nährstoffe in den Betrieb kommen. Das ist mir jetzt einfach wichtig, dass man das äh, sich klarstellt. Ähm, das ist, äh, ein, sind einfach irgendwie Fakten, die halt so da sind. Und äh, das, was man auch dazu sagen kann, ein Effekt hat man beim Neubezug, der ist aber verschwindend gering, weil man ja einmal die Liegeboxen füllen muss und damit das eben so ist. Ähm, es gibt kann sich für dich vielleicht so anhören, dass ich mit dem System nicht mehr so zufrieden bin, weil ja das so ist, wie ich es jetzt beschrieben habe. Dann darf ich dazu sagen, dass ich immer noch sehr zufrieden bin mit dem System, mit dem Liegeboxen einstreuen, mit dem Güllefeststoff. Das funktioniert wirklich gut. Die Gülle macht auch wirklich wenig Probleme weil wir ja nicht so äh, Massen an Stroh in den Abwurf bekommen, das dann äh, zu Güllestücken führen kann, ähm, die dann erst wieder gelöst werden müssen. Also das ist wirklich Tatsache, das Material, das ist fest, äh, wenn das in den Abwurf fällt von den Liegeboxenlaufgang, dann ist das wirklich fest und man braucht eine Spülleitung, die dann äh, das um also indem man dann umpumpt und das ist teilweise wirklich ganz schön dick, die Gülle. Ähm, man darf nicht den Fehler machen, ich spreche da aus Erfahrung, dass man das, also wenn man jetzt das in der Vorgrube hat und da bewegt sich erstmal wenig, dann lagert sich das dünne, wässrige unten ab und das dicke schwimmt oben auf. Wenn man dann äh, einfach wegpumpt, ohne nachzudenken, dann nimmt man quasi die Flüssigkeit raus, die pumpt man weg und das Dicke bleibt übrig. Und wenn man das übertreibt, dann hat man so eine dicke Pampe, die nicht mehr pumpfähig ist. Dann braucht man erst wieder Flüssigkeit, um das Ganze um aufzurühren, aber das gilt natürlich immer als Grundsatz, dass man das so macht, dass man erst umpumpt bzw. aufrührt das Ganze und dann wegpumpt die einigermaßen homogene Masse. So ist es das wichtig, dass man das berücksichtigt und wenn man äh, so ein System einbaut, wie jetzt beispielsweise bei uns, dann ist es natürlich so, dass man seine Erfahrungen sammeln muss und man kommt darauf, wie das gut funktioniert und man kommt auf die Fehler, die man macht. Aber das Bewusstsein, das möchte ich dir hiermit auf den Weg geben damit, das ist mir vorher nicht ganz so deutlich bewusst gewesen, wie es heute ist, nach der Erfahrung, die ich jetzt sammeln durfte. Aber die der Liegeboxenlaufgang, das ist definitiv ziemlich festes Material, das runterfällt, also fest im Sinne von trocken. Und das muss man einfach irgendwie vermischen mit dem Rest. Man muss das quasi den Feststoff wieder flüssig bringen, um das Ganze im Güllesystem dann wieder funktionieren zu lassen. Wer jetzt keine Güllepumpe hat, sondern das direkt in die Güllegrube läuft, da ist das dann einfacher, weil das schon mitgenommen wird. Das bricht dann über die Staustufen, die man ja dann verbaut hat, äh, bricht das dann ab und geht dann über ein Rohr beispielsweise in die Güllegrube. Da würde ich mir jetzt wirklich keine Gedanken machen, dass das dann nicht laufen kann, wenn normale Gülle auch läuft. Oder wenn auch das vorher mit Stroh funktioniert hat, dann passt es immer noch. Und man kann dann wirklich aus der Güllegrube separieren, um dann Material rauszubekommen, direkt auf den Acker beispielsweise, dass dann das, was überbleibt, dünner wird. Also vor allem dann, wenn man nur eine Güllegrube hat, dann macht es wirklich Sinn, dass man da schaut, dass man Feststoffe rausbekommt. Und für das ist also ein Separator wirklich ideal. Soweit ähm, die Einordnung einfach der ganzen Sache, das ist jetzt heute eine recht kurze Folge gewesen, aber für mich war es wichtig, das mal anzusprechen, weil der Gedanke so im Kopf ist, oder ich das so wahrgenommen habe, sobald man Gülle separiert, hat man viel dünne Gülle und äh, alles ist gelöst und ganz so einfach ist es einfach doch nicht. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Im Vergleich zur Stroheinstreu wird die Gülle tatsächlich etwas dünner, aber der Feststoff kommt wieder in die Gülle zurück. Das muss man beachten und deshalb wird die Gülle von Haus aus erstmal nicht wirklich dünner. Ideal sind zwei Gruben, eine mit dünner und eine mit dicker Gülle oder eine Grube und Feststoff dann extra ausbringen. So sind die Möglichkeiten, um dann wirklich für die Wiesen dünnere Gülle zu haben. Wenn du jemanden kennst, dann teile doch mit ihm die Folge, für den das interessant sein kann. Dann äh, profitiert er vielleicht davon, dass er den ein oder anderen Fehler nicht macht oder den ein oder anderen Gedanken vorher schon wieder aus dem Kopf bekommt, wenn der Gedanke da ist, ich kaufe mir einen Separater, weil dann ist alles erledigt.